0: Das ist das Geräusch, das die Gäste von der Talmühle in Gimmelding, die Gäste von Sierra Schmidt, hören werden, wenn sie ihre Fenster aufmachen. Und ich war sozusagen instant entspannt oder bin immer instant entspannt, wenn ich diesen Bach höre. Den kenne ich nämlich schon, da stand ich mal drin und habe äh, auch eine eigenstimmig Frau drin fotografiert. Und heute habe ich Sierra Schmidt im Interview, die die Talmühle zusammen mit ihrem Mann gekauft hat. Und die daraus ein Bed Breakfast machen will und die eine große Liebe für wunderschöne Blumen hat. Und das sind so die oberflächlichen Themen: Blumen und Bed and Breakfast. Und dann ging dieses Interview aber massiv in die Tiefe. Wir sind relativ schnell eingestiegen ähm, bei ja, der Herkunft, wo ähm, Sierra herkommt, wie sie nach Deutschland kam. Und warum manchmal von außen der Eindruck entsteht, als hätte sie doch alles, als wäre sie ein Lucky Girl und ihr würde alles in den Schoß fallen. Und sie sagt aber, das sagen vor allem die Menschen, die ihre Geschichte nicht kennen, die nicht wissen, wo sie herkommt, was sie durchgemacht hat und was es alles gebraucht hat, um dorthin zu kommen, wo sie heute ist. Und es geht darum, wovon sie noch träumt. Es geht ganz viel um Träume, um Sierras Träume, und um die Träume für ihre Tochter mit ihrem Mann. Und ja, ich will dich jetzt gar nicht weiter auf die Folter spannen, denn das war ein relativ langes Interview, bei dem wir uns auch zwei Hunde begleitet haben. Und ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Sierra. Auch wenn Julia heute nicht dabei ist, ist das heute eine Folge, bei der Julia ganz großen Anteil hat. Mhm. Ich würde nämlich Sierra nicht gegenüber sitzen, wenn, also wenn es zwei Dinge nicht gäbe, einmal deinen Hund nicht, der gerne wegläuft und Julia, die äh, hier genau. im Gimmeldinger Wald, wo wir gerade sind, oft spazieren geht. Ja. Erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier, da, hier sein darf. Vielen Dank, dass ich auch dabei sein darf, ich freue mich. Wir haben die beiden Hunde auch hier, es sind nämlich jetzt zwei ja. ähm, und die, die schnuppern hier ein bisschen, vielleicht bellen sie zwischendurch oder man hört sie rumlaufen, sie sind jedenfalls ultra niedlich und ich bin total froh, dass sie da sind. Ähm, und wir sind gerade in Neustadt an der Weinstraße, mhm. genauer in Gimmelding, in der mhm. Talmühle. Mhm. Ein wunderschönes Haus. Was ich schon das ist so schön, die Hunde versuchen gerade mit aufs Sofa zu kommen. <lacht> das ist so lustig. Das ist wie bei uns zu Hause, bei mir wäre das auch so. Mhm. Äh, also in Neustadt-Gimmelding, konzentrier dich Sarah. In Neustadt-Gimmelding sind wir ähm, in der Talmühle. Ein wunderschönes ja. Haus. Wie lange bist du schon hier? Wir sind seit Mitte September hier. Also Und noch gar nicht so lange? Ja, drei, gar nicht lange. Drei, vier <lacht> ja. Monate?
1: Ja, gar nicht lange. Also es fühlt sich länger an, weil wir so viel schon unternommen, unternommen haben. Aber trotzdem ist es, ist es gar nicht so lang. Und deswegen, oh, Lucy versucht in deine Tasche zu Ja, die ist zu zum Glück
0: zu. Da ja. waren mal Leckerlis drin, deswegen will sie da unbedingt ja. rein. Was hat dich dazu gebracht? Was ist die Idee hier mit der Talmühle? Ähm, also das war eigentlich immer mein Traum.
1: Ja, kann man, ob man das so sagen kann. Ähm, also wir haben sehr lange überlegt was wir so wollen und wir haben auch ein paar häuser angeguckt und ähm, nur in den letzten jahren nach der geburt meiner tochter hatte ich irgendwie das gefühl ich kann meine träume echt nachgehen ähm, und meine träume ja man kann man springt direkt rein ähm, ja also ich wollte ich hatte so immer im Hinterkopf die Idee, dass ich so Floristik machen wollte und auch einen richtig schönen Garten und ähm, Bed Breakfast hat mich auch immer irgendwie, ähm, ja, das war für mich irgendwie eine coole Idee und ich liebe Gestaltung und so Raumgestaltung und ähm, ja, aber ich hätte nie gedacht, dass in Deutschland man was findet, wo alles zusammenpassen könnte und ähm, das also diesen Traum habe ich fast aufgegeben, bis wir die bis wir die Talmühle gefunden haben und das war auch in unserem Budget. Das findet man ja auch nicht immer. Ähm, genau und dann hat es gepasst und mein Mann hat sich auch gefreut, ähm, was man dazu sagen kann. Wir sind also ich bin Amerikanerin und wir haben eine internationale Beziehung und wir sind wir gehen die Sache manchmal ein bisschen anders an. Ähm, er ist sehr deutsch und sehr ähm, er überlegt alles ungefähr 20 Mal, bevor er irgendwas macht und ich bin eher die, ähm, ja, das, das, das klappt und das wird schon und, äh, aber er war auch begeistert davon, das war für mich ein gutes Zeichen, dass es die, das richtige Haus war. Ja. Wenn du sagst, das war
0: schon immer dein Traum,
1: du ja. hat das angefangen? Ja, also das hat sich, das habe ich auch ein bisschen auf meiner Webseite schön beschrieben, ähm, das hat sich sehr langsam entwickelt, aber das war immer in mir drin. Und ähm, be, also bis das wirklich konkret mein Traum geworden ist, hat es gedauert. Wie gesagt, bis nach der Geburt meiner Tochter. Ähm, aber ja, also meine, meine Oma, also beide meine Omas hatten immer so sch richtig schöne Blumengärten und meine Mama auch. Und ähm, ich habe auch, also Blumen verbinden mich auch ähm, mit meiner Familie, mit meiner mit meiner Mutter vor allem. Ähm, ja, so Rosen, so Gartenrosen oder ähm, Flieder und solche Sachen. Die Gerüche, die, die sind wirklich, die, die bringen all die Erinnerungen zurück. Und ich weiß auch, was für Freude Blumen bringen können. Und ähm, ja, also das war von ganz klein, also von vom Anfang an fast und ich habe immer im Garten gespielt oder Streuse gemacht mit im Garten von meiner Oma und ihr gebracht zum Mittagessen, dann auf den Tisch gestellt und solche Sachen. Und ähm, auch meine, Ur also meine Großtante hat so kleine Püppchen gemacht mit Blumen und ähm, für uns immer, wenn wir vorbeigekommen sind und solche Sachen, das also war immer so für mich eine Freude und ähm, ja, die Freude wollte ich auch ein bisschen weitergeben und auch in meinem Leben für meine Kinder auch haben können.
0: Wo bist du aufgewachsen?
1: Ich bin in Colorado aufgewachsen in den USA. Ich bin ähm, also obwohl ich bin in Nashville geboren in Tennessee, aber ich bin mit zwei glaube ich oder fast zwei nach Colorado gezogen und da bin ich aufgewachsen und da kamen auch alle meine Geschwister. <lacht>
0: So ja. viel dazu, da die, ja. melden sich die Geschwister, genau. <lacht> die, die Vierbeiner-Geschwister. Ja. Ja, genau. Das heißt, du bist doch eher ländlich aufgewachsen?
1: Gen also ja, bis ich zehn war, haben wir in der Stadt gewohnt, aber ähm, mit, ja, als ich zehn war, hat, haben meine Eltern ein Grundstück im Wald gekauft, in der Nähe von meiner Schule. Ich bin damals sehr lange gefahren, um in die Schule zu kommen, weil meine Mutter mir eine gute, ja also das war eine bessere Schule als da, wo wir waren und sie hat uns dann immer hingefahren. Lucy, was machst du?
0: Lucy hat sich entschieden, jetzt zwischen uns zu setzen. Ich muss sagen, das ist kein kleiner Hund, aber Nein. das kriegen wir hin. <lacht> ähm, genau. Und die versucht, eine gute Schule zu ermöglichen.
1: Ja. Ähm, ja, und ähm, wir sind dann auf äh, fünf Acres gezogen. Ich weiß nicht, wie, gar nicht, wie groß das ist. So ungefähr die ja, ungefähr 20.000 Quadratmeter Grundstück mhm. gezogen. Das ist nicht wenig. Nein, in den USA ist es schon wenig. <lacht> hier ja. nicht. Nein, hier nicht. Und deswegen habe ich auch ein bisschen, also ich wohne in Deutschland seit 2010 mhm. und ich bin langsam daran gewöhnt, dass die Grundstücke so klein sind und ähm, mhm. dadurch äh, ist ja dieses Grundstück, worauf die Teilmühle steht, für mich gefühlt
0: sehr groß. Mhm. Und das, das reicht uns auch. <lacht> und vorher habt ihr ja aber in Mannheim gewohnt und da genau. wahrscheinlich nicht so riesig. Ne?
1: Nein, wir hatten keinen Garten in Mannheim. Wir haben nur so eine 80 Quadratmeter Wohnung und ähm, im Dachgeschoss. Und jetzt sind wir
0: in ein großes Haus eingezogen. <lacht> ich glaube, was du mit dem Haus noch vorhast, das können wir gleich nochmal äh, ja. noch besprechen. Wie hat es dich denn dann letztlich nach Deutschland überhaupt verschlagen? Oh, das ist eine lange Geschichte, aber das, das erzähle ich auch oh. gerne. Jetzt oh. hat Lucy gerade mal kurz lauter gemacht. Warte, wir müssen wieder leiser. machen. Ach, Lucy, get down. Get down. Ja, ja. so, was ist fein. Ähm,
1: ja, lange Geschichte. Ich versuche es ein bisschen kürzer zu erzählen. Es ähm, fängt traurig an. Ähm, meine Mutter hat Krebs bekommen oder nochmal bekommen. Als ich 15 war, ähm, und ist gestorben, als ich 16 war. Ähm, das war natürlich keine easy Zeit für mich, ähm, für meine Familie. Wir sind auch sehr arm aufgewachsen. es hört, hört sich vielleicht nicht so an mit fünf Acres, aber ähm, ja, also mein Papa hatte viele Schulden. Und ähm, das war einfach, das war nicht einfach, ähm, sage ich mal so. Ähm, auch mit vier Geschwistern, also wir alle, wir sind zu viert und ähm, ich bin die Älteste und auch weiblich, das heißt, man rückt ein bisschen einfacher als vielleicht erwartet in die Mutterrolle. Ähm, ja, und das ja, mit 16 ist man noch Kind und ähm, das war irgendwie ja, das war halt anstrengend natürlich und ich habe auch Neben, ich hatte schon einen Nebenjob gehabt ähm, damals und ich bin mit 17 dann ausgezogen, nachdem ich mit der Schule fertig war. Ja, und ich habe einen Nebenjob gehabt und dann bin ich zur ähm, Community College gegangen in Colorado Springs. Meine Mutter wollte eigentlich, dass ich wegziehe, dass ich ein bisschen raus davon komme. Aber ich fand es auch für meine Geschwister, ich fand das war besser für sie, war auch besser für mich, dass ich da in der Nähe war, ähm, genau, obwohl ich ausgezogen bin. Ähm, ich hatte aber da vier Nebenjobs und habe versucht, diese Community College zu zahlen, weil wie gesagt, also wir hatten kein Sparnis für, für Universität und in den USA kostet die Uni so um die 35.000 Dollar pro Jahr damals jetzt ist es wahrscheinlich im Durchschnitt ein bisschen mehr und man muss halt einen, einen Kredit dafür aufnehmen und das wollte ich nicht. Ich wollte es auf keinen Fall, das war immer so mein, <lacht> mein Push, dass äh, ich wollte halt kein, kein ähm, keine Schulde und Schulden und ähm, ja, und ich habe aber sehr schnell, man merkt ja, das ist sehr viel auf einmal. <lacht> ähm, ich habe sehr schnell einen Burnout gekriegt und ähm, das mit 18 und ich war echt overworked und ähm, sehr müde immer und habe auch versucht daneben bei Community College, was, wenn ich ehrlich bin, also Community College ist nicht so ähm, herausfordernd wie, wie die normale Uni und das war für mich, weil ich, ich, ich war in einer sehr guten Schule ähm, mit guten Noten auch ähm, und das war dann für mich ein bisschen zu easy und ich habe deswegen, <lacht> wie es manchmal ist, man, man äh, schiebt das ein bisschen auf, weil man denkt, oh das, ist, das wird easy und dann im Endeffekt hat man Stress, weil man alles auf einmal machen muss und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte einfach Burnout und ich habe damals ähm, also meine Großeltern haben uns zu ges also Geschenk gemacht, immer ähm, jeweils eine Reise äh, irgendwo hin als Geschenk dass wir unser Highschool-Abschluss bekommen haben und ich bin mit meinen Großeltern nach Prag ähm, über Weihnachten 2000, also 2009, 2010 ähm, geflogen und das war meine erste Erfahrung in Europa, das war eine, meine erste Europareise und ich bin ähm, immer noch verliebt in Prag. <lacht> ähm, da hat auch mein Mann den Heiratsantrag gemacht. Ähm, ja, und wie gesagt, ja, habe ich in Europa verliebt bin aber dann zurückgegangen, habe versucht, noch ein Semester zu machen und ähm, schnell gemerkt, dass es, dass es gerade nicht geht. Aber ich wollte reisen. Ich wollte gar nicht, ich wusste gar nicht, was ich machen wollte. Hauptsache, was, was Geld verdient. Ähm, bin aber nach... Also ich habe dann mit meiner Oma geredet und sie hat gesagt, also warum suchst du keinen Job? Also ich weiß, du hast gerade kein Geld, um irgendwie einfach loszureisen, aber du könntest einen Job vielleicht in irgendwo anders finden und dann kannst du Geld verdienen und dort leben und dann habe ich ein bisschen Recherche online gemacht und diese diese ganze Welt von Au-pairs und ähm, Nannies entdeckt und habe mich entschieden als Au-pair nach äh, nach Europa zu gehen und ich, wollte, ich wusste nicht wo genau hin, aber ich dachte also meine Mutter ist übrigens in ähm, Nürnberg geboren ähm, in 1970, damals waren meine Großeltern mit der Army hier ähm, und ich dachte, oh ja, Deutschland wäre cool. Ich war noch nie in Deutschland und habe einen Job in Stuttgart gefunden als Nanny. Und ja, bin dann <lacht> hingezogen und ähm, das war auch ein bisschen kompliziert, weil es war eine Amer amerikanische Frau und sie hat ihre Recherche nicht gemacht. Und ich bin dann hingezogen und sie äh, konnte mir keinen offiziellen Visum anbieten, ähm, oh. Weil sie Amerikanerin ist. Blöd. Äh, war, ist. Die ist immer noch Amerikanerin. <lacht> ähm, und da musste ich schnell noch einen Job suchen und finden, um bleiben zu können, weil ich wollte ja nicht nach drei Monaten <lacht> wieder <Will dann> gehen. <lacht> zurückfliegen und so, ja, hat nicht geklappt. Nee, und ich habe einen Job als Englischtutorin gefunden, was auch, ähm, also die Au-pair-Visas, man darf nur ein Jahr mhm. bleiben. Mhm. Aber als Tutorin dürfte ich ähm, jedes Jahr oder alle sechs Monate mein Visum verlängern und ähm, habe also so einen Minijob gehabt. Nicht so viel Geld, aber trotzdem, ich war independent und äh, habe was für mich gemacht und neue Freunde kennengelernt. Es war ein richtig geiles Jahr, das erste Jahr in Deutschland. Aber ich konnte damals kein Deutsch <lacht> und ähm, habe auch nicht versucht in dem ersten Jahr, ähm, weil ich dachte, ich fliege nach einem Jahr wieder zurück. Und gehe dann zurück zur Uni. Ähm, aber im also so einen Monat, nachdem ich nach Deutschland gezogen bin, habe ich eine Kirchengemeinde gefunden in Stuttgart. IBC heißt es. Ähm, und dort habe ich ganz viele Freunde gemacht. Ähm, auch in meinem Alter und teilweise auch nur ein Jahr da. Und ähm, da habe ich auch ähm, einen Typen kennengelernt. <lacht> äh, der war damals nur ein guter Freund, aber hat mir erzählt, ja, hat mir in den ersten fünf Minuten erzählt, dass er Medizinstudent ist und dass er Feuerwehrmann ist und alles, was so eine amerikanische Frau äh, interessiert, <lacht> <lacht> wusste ich damals, dass er Interesse dran hatte. Ja. Und ähm, aber er war so, er ist dann zum guter Freund, zum guten Freund geworden. Ähm, und er hat mir dann erzählt, dass wenn man Deutsch lernt, kann man auch kostenlos studieren und das habe ich fast gar nicht geglaubt also damals konnte ich also damals konnte ich fließend Spanisch sehr gut Spanisch, jetzt nicht mehr ähm, ich bin eigentlich gerade dabei mein Spanisch wieder aufzubessern ähm, weil ich habe das Gefühl, mein Deutsch ist gut genug jetzt, ich kann jetzt wieder mit was anderes anfangen ähm, aber damals konnte ich sehr gut Spanisch und er hat gesagt also wenn du schon so gut Spanisch kannst, kannst du bestimmt auch Deutsch lernen und ich habe entschieden, ähm, zu bleiben und weiterzuarbeiten und um Deutsch zu lernen und zur Uni zu gehen. <lacht> genau.
0: Und das hast du gemacht?
1: Das habe ich gemacht, ja. Ich bin 2013, habe ich mein Studium in Heidelberg angefangen. Ähm, übrigens, sobald ich äh, entschieden habe, in Deutschland zu bleiben, hat dieser Freund von mir von seinen Gefühlen erzählt, er ist jetzt mein Mann. <lacht>
0: ähm, genau. Hat er gut gemacht. Oder? Ja, hat er gut
1: gemacht. <lacht> das stimmt.
0: Ja. Wie war für dich die Entscheidung, hier zu bleiben? Ähm, das
1: war also es war keine konkrete Entscheidung, hier zu bleiben, ähm, bis ich geheiratet habe. Und auch danach nicht unbedingt, ähm, eigentlich für einem Hauskauf ist es wahrscheinlich äh, ist die Entscheidung Ein bisschen getroffen fester. worden. Ja. <lacht> ähm, aber wir dachten, also ich dachte, okay, ich gehe zur Uni, mal, mal gucken, wie es mit der Beziehung weitergeht. Aber auch, also mein Mann hat auch ähm, eine Weile in den USA gelebt, hat Highschool dort abgeschlossen und ähm, er, hat, er hätte sich auch vorstellen können, dass wir in die USA ziehen. Ähm, eigentlich war diese die Wahl von Trump, <lacht> das war für uns dann äh, einer der entscheidenden Eine der Entscheidung. Ja, und ähm, also natürlich ist es in Deutschland nicht perfekt, aber auch für eine Familie, eine Familie zu erziehen, ähm, sind die Bedingungen besser
0: mhm. als in den USA. Man muss nicht alles alleine machen. Ja, du sagst jetzt, es war gar keine Entscheidung. Ich finde das total spannend, weil ich auch ähm ich finde das immer beängstigend, wenn man so Lebensentscheidungen trifft, wenn man sagt, ich entscheide mich jetzt, dass mein Leben so und so wird, genau. aber trotzdem, man kann ja nicht so im einfach so sagen, ich, gerade wenn man dann geheiratet und Kinder kriegt und dann hast du du musst dich ja auf irgendwas festlegen, aber ich denke immer, wir legen uns halt jetzt mal fest. Mhm. Aber wer weiß, was die Zukunft genau. noch bringt. Irgendwas, ja. also dann im schlimmsten Fall wird dieses Haus eben wieder verkauft ja. und wenn ihr das schöner gemacht habt, noch sowieso, dann ja. vielleicht sogar gewinnbringend, wer weiß das. Genau. So. Ja. Und Aber so fühlt es sich bei dir auch an, so dieses, okay, mhm. ich entscheide mich jetzt für dieses Leben hier, mhm. aber man mal weiß gucken. nicht, mal gucken, was ja. kommt, oder? Ja, genau, man kann es ja nie wissen. Wir ja. sehen
1: das ja in der ganzen Welt, man weiß ja nie, <lacht> ja, was unsere Klima macht, man weiß ja nie, was ja. Krieg macht. Ähm, was die Politik macht, man kann das nie wissen, und in 20 Jahren ist das, sieht es vielleicht ganz anders aus, aber für jetzt, für hier und jetzt haben wir uns für dieses Haus entschieden, für Gimmeldingen entschieden, und, ähm,
0: mit allem drum und dran. <lacht> genau. Ja, ehrlich gesagt, jedes Mal, wenn ich an dieses, also ich habe jetzt ja ein bisschen die Website auch angeguckt und mhm. ähm, kannte dieses Haus ja vorher schon und habe da nie drüber nachgedacht, weil manchmal bin ich mit Julia hier durch den Wald gelaufen ne, mhm. und habe das immer gesehen, die Talmühle und ja. das ist schon so ein Traumhaus, oder? Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, also von außen vor allem sieht es mega schön <lacht> so, aus. Ne? Von außen ist das ein Traumhaus. <lacht> <lacht> von innen braucht es auch viel Arbeit.
1: Ja, also es das ist, das ist das Hätte viel schlimmer sein können, sagen ja, ich mal Ja, so. also
0: das, das klingt jetzt als wäre es eine totale Bruchbude, überhaupt Nein. nicht, ne? Es ist ein total ja. schönes Haus, auch von innen, ihr wohnt hier ja. gut, ne? Und ja. da ist halt mega viel Potenzial drin. Ja, genau, mhm. das ist das Coolste. Was ist dein Traum für das Haus?
1: Ähm, für das Haus, ja, also ich habe vorne im Haus, wenn man die Fotos vom Haus sieht, ähm, es gibt so einen Anbau, da habe ich gerade mein Atelier drin für meine Blumen. Ähm... Und ich, also das, ich will das Haus auch eher bald, also nicht in zehn Jahren, sondern wahrscheinlich schon dieses Jahr oder nächstes Jahr als Bed and Breakfast anbieten. Ähm, wir haben drei Doppelzimmer und die, ähm, ich bin gerade dabei, alles zu streichen und einzurichten und auch mit Interior Designer Freundinnen, also die oder die Leute, die Lust drauf haben oder äh, sich gut damit auskennen, zu diskutieren, was am besten passt, weil ich will es schon ein bisschen also wie das mal betrieben worden ist, ist, also die haben das nicht vollzeitig betrieben, die ehemaligen Besitzern und die haben, ähm, die Zimmer sind schön, ähm, aber ich will die halt ein bisschen ähm, schicker machen, so ein bisschen luxurieriger. Ja, <lacht> genau, Instagramable, <lacht> genau. Ja, ich mache das im französischen Landhausstil, mhm. weil das passt auch von, von außen, also das Haus sieht ja so, außen so aus. Ähm, und auch ein Hauch Luxus ähm, dabei, also wenn die Gäste kommen, will ich auch so kleine Parks, die man nicht unbedingt hätte in einem normalen Bed and Breakfast oder in einem normalen Ferienzimmer, ähm, so so eine kleine Flasche Wein oder ähm, und frische Blumen und ähm, Kaffee und Tee und so, also solche Sachen und wo man das Gefühl hat, okay, ich kann jetzt runterkommen, wirklich tief ein- und ausatmen, vielleicht das Fenster aufmachen und Bachverlauf anhören und ähm man muss genau. sagen, das
0: ist hier ja mitten im Wald. Ja. Also es ist wirklich draußen, ist, wie du sagst, der, der, der mhm. Musbach läuft draußen vorbei. Ja. <lacht> und wirklich, also man kann rausgehen und laufen gehen. Ja. Also das ist genau. wirklich wunderschön. Gerade für so eine Auszeit ist das total toll. Und deswegen finde genau. ich auch deine, wie du das ausgestaltest, perfekt. Mhm. Ne? Weil genau. auch wenn du sowas im Wald hast, hast du eine einfache Waldhütte oder so. Mhm. Das ist halt ein schöner Luxus extra. Ja, ne? genau. Ja, Also das. Das kommen bestimmt auch nur
1: Leute, die nur, sage ich so, das ist richtig. ja so Leute, die wandern wollen und sowas vielleicht nicht erwarten. Aber ähm, so zukünftig ist mein so mein Zielkunde, Zielkundin ähm, ja so vielleicht Freunde, die kommen wollen zusammen so für ein Mädelswochenende oder für so ein romantisches mhm. Getaway-Weekend. Ähm, ähm, ja so Paare. Und Freundinnen ich glaube, und
0: sowas spricht sich sehr schnell rum.
1: Ja, das hoffe ich und auch. Und vor
0: allem, du willst ja keine 500 Zimmer voll machen, sondern das, das ist, ist ja klein und exklusiv. Wir haben Zimmer.
1: Und das, so ist das auch. Also ich hoffe, Hundebellerei geht auch. Runter. Aber, aber ja, also wir haben es sehr, sehr, es ist sehr leise. Wir haben nicht so viele Zimmer. Ähm, ja, das ist halt ein ruhiges Ort. Und ich habe auch bewusst, also ich bin gerade dabei, alles ein bisschen zu diskutieren, aber bewusst äh, gegen Fernsehen im Zimmer entschieden. Also manche sind dafür, manche sind dagegen. Aber ähm, ich finde auch so ein großes schwarzes Loch an der Wand ähm, nimmt auch von, von der Ruhe weg. Ja, Und, Absolut. Ähm, ich habe auch ein bisschen äh, Unterstützung davon, also dafür bekommen. Und ich, wir werden auch, also wir werden auch iPads anbieten, falls jemand unbedingt was Größeres haben ich will als Handy sagen, oder als das Tablet. Das hat man ja häufig. Ja, ja, ja aber klar. auch, also mein, mein 72-jähriger Opa ist äh, zu Besuch gekommen in, im Oktober und war drei Wochen da und ähm, ständig an seinem iPhone <lacht> oder auf seinem iPad. Also ich glaube nicht, äh, ja, die meisten werden sowas haben, glaube ja, ich. Ja, die hast du
0: immer dabei. Ja,
1: ja. Und wir haben ja
0: aber spannend. <lacht> aber spannend, mit welchen kleinen und doch großen Entscheidungen, die du, du dich auseinandersetzt. ja beim Anfang des Studiums war das wahrscheinlich überhaupt noch keine nein, Idee davon, oder? Nein, nein, also wie gesagt, also ich habe also hab Psychologie
1: studiert in Heidelberg ähm, und ich liebe Psychologie, also die, das ganze Konzept und Menschen und ähm, wie wir ticken und was, welche Prozesse da abgehen, aber wenn ich ehrlich bin, ich habe und ich muss in letzter Zeit auch sehr viel mit mir auseinandersetzen, weil ähm, also therapieren ist nicht, nicht mein Traum. <lacht> ähm, ich liebe es, mit Leuten zu reden, aber ich brauche auch, also ich finde auch schöne Dinge, so Schönheit und Schönheit zu gestalten, das bringt auch so viel und auch in der, also das ist auch mit meinem Traum verknüpft. Ähm, ich will den Garten hier auch mega schön machen. Ich will, ähm, äh, meine eigenen Schnittblumen anbauen und ich habe schon neun Rosen in die Erde bekommen im Herbst äh, mal gucken, was die machen im Frühling und auch Tulpen und so weiter sind auch in der Erde mal gucken, was sie hochkommen <lacht> es gibt so viel zu tun im Garten aber ich finde für mich auch also ich habe auch, ich hab auch ähm, meine Kämpfe mit Depressionen und Angststörungen und ein bisschen posttraumatische äh, wie sagt man das, das ist traumatische Belastungsstörung. Belastungsstörung genau das sollte ich wissen PTSD <lacht> ähm, ist auf Englisch genau genau äh, mhm. PTSD ja ähm, von von dem Tod meiner Mutter und auch von Lebensumständen und so weiter und das Beste was ich machen könnte war einfach also ich habe auch ein bisschen Therapie gemacht aber ich einfach rauszugehen und in der Natur ähm, Zeit zu verbringen und Absolut. zur Ruhe zu kommen ähm, auch mit Blumen zu arbeiten ist für mich teilweise auch eine Kunsttherapie und das will ich auch durch Workshops und das also durch Workshops und durch ja vielleicht Leute einladen, die äh, die in der Erde arbeiten wollen oder lernen wollen, wie man Blumen anpflanzt und also solche Sachen, will ich, die sind für mich auch Therapie und ich glaube, das, das hilft auch der Durchschnittsmensch.
0: Du rennst bei mir offene Türen ein. Also das in den Wald gehen mit meinem Hund und auch den eigenen. Ich habe seit zwei Jahren bewirtschaftet ich unseren Garten mhm. mit Hochbeten und so. Cool. Und das ist für mich wirklich, wie du sagst, das ist wie Therapie. ja Absolut. Auch weil ja. du was tust, weil du mhm. was schaffen Körperlich. kannst, weil du deine Selbstwirksamkeit auch mhm. einfach spürst. Du weißt, mhm. dass Dinge Zeit brauchen, mhm. um zu wachsen und zu gedeihen. Das ist mhm. ganz spannend, dass du das sagst, weil ja. ich fühle das genauso. Also ja, man das sieht das gut Leben im Kleinen ja das eigene Leben. Das, ja. Ja, Und das genau. ist manchmal wirklich lachhaft symbolisch, was da passiert. Mhm. Ich komme mir manchmal vor, als würde okay. ich meine eigenen Kalendersprüche <lacht> leben. Ja. Das Oder? ist eine Katastrophe. <lacht> ja. ja, aber es ist so. Ja. Und ich glaube auch wirklich, dass das... Ähm, das auch wieder rauskommen. Wir sind den ganzen Tag ja mit Arbeiten beschäftigt und mhm. das dreht sich alles nur, oft ja nur digital. Mhm. Und dann hier die Natur zu haben und mhm. den Ausgleich, also ich wüsste gar nicht mehr, wie ich mhm. es ohne machen könnte. Ja, also ich, ich muss sagen, wir
1: hatten, ähm, Anfang Dezember hatten wir zwei Wochen lang kein Internet mhm. hier im Tal. Im Tal, mhm. haben wir Im Tal hat man auch kein Empfang. Netz, kein Handy. Mhm. Kein Empfang und ich habe auch, mein LTE war komplett weg, weil als ich irgendwo hingegangen bin, habe ich schnell alles erledigt und ich fand das eigentlich ganz gut. <lacht> Nach drei Tagen denkt man, wofür brauche ich das ständig? Also, weil, wenn man es nicht so oft abgelenkt, man kriegt eigentlich viel mehr hin. Ähm, und ich überlege mir, ob ich jetzt vielleicht eins oder zwei Tage in der Woche oder vielleicht die Wochen vor Weihnachten eine Woche einfach ausstecken. Digital
0: Detox machst. Ja,
1: es mhm. war nicht, nicht ähm, mit Absicht, aber das tat trotzdem gut, fand ich. Ja, also für die Arbeit war es natürlich blöd, aber.
0: Das fand ich ganz cool. Aber Sierra das klingt, als hättest du ein Leben, was sehr gut zu dir und dem passt, was du brauchst. Mit ja. dem, was in deinem Leben vorher war, mit mhm. den Mental Health-Issues, die mhm. in deinem, die in dir drin sind. Mhm. Dein Traum ist irgendwie zu dir gekommen. Mhm. Hast du das Gefühl, das ist dir passiert oder hast du da hart dran gearbeitet? Du hast eine Mischung daraus? Beides. Also ich bekomme auch
1: Manchmal gesagt, oh wow, what a lucky girl you are. Mm -hmm. <lacht> Aber die Leute kennen meine ganze Geschichte nicht. Und ähm, manchmal tut das dann auch ein bisschen so, Das für mich, dann dann trippt es mein Herz ein bisschen so, also versteht ihr nicht viel, wie... wie äh, wie hart ich gekämpft habe oder durch meine Depressionen gekämpft habe oder, oder gekämpft habe, überhaupt Deutsch zu lernen. Also, Deutsch ist keine einfache Sprache und durch das Studium zu kämpfen. Und ähm, es ist auch nicht einfach, so weit von meiner Familie wegzuwohnen. Ähm, natürlich habe ich hier, hier was Schönes angefangen und ich freue mich mega drauf. Und ich fühle mich auch sehr von meiner Schwiegerfamilie auf, gut aufgenommen. Und das hat aber. Ja, das dauert ja immer, Und ähm, aber mittlerweile verstehen wir uns sehr gut. Ja, also ich würde sagen, ich bin, ich bin sehr glücklich in dem, dass ich ähm, sprachlich begabt bin, glaube ich. Also dass ich, dass ich so gut Deutsch kann. Merkt keiner im Alltag, dass ich nicht Deutsch bin. Ähm, da habe ich einen großer Vorteil. Ja. Ähm, weil ich bin auch, ich bin auch weiß. <lacht> Kann ja. man auch so sagen. Ich bin weiß, ich habe blaue Augen. Ähm, ich habe es in dem Sinne ziemlich einfach. Ähm, ich bin ja auch Ausländerin. Ja, du bin, bist nicht als
0: fremd gelesen
1: trotzdem. Genau. Ne? genau. Ja. Und das, das, ähm, ich versuche durch meine durch mein Fremd sein, aber ich, ich bin ja ich, ich, ich tauche nicht auf, also ich bin nicht auffällig im Alltag, versuche ich äh, ein bisschen drüber zu reden, mit Leuten, die das nicht so gut verstehen, wenn die sagen, oh, die die oder der oder oh die Ausländer, bla bla bla. Mhm. Also ich, ich sage, ich melde mich immer. Also ich sage, hey, ich bin ich bin auch Ausländerin, ich bin auch ähm,
0: Immigrantin. Danke. <lacht> und, weil, weil, <lacht> weißt du, genau das ist nämlich der Punkt. Es ist so leicht, die Gruppe an, die anonyme ja. Gruppe an Ausländern ja. scheiße zu finden. Und ja. wenn man dann dich vor Augen hat und vielleicht mit dir befreundet ist und du dann sagst, hey, ich ich bin ein Teil von denen. Ja. Dann ist es, ähm, ich glaube, Brandy Brown hat gesagt, it's hard to hate up front. Mhm. Es ist so schwer, mhm. Hass auszuüben, wenn du plötzlich nicht mehr die Masse siehst, mhm. sondern den, das Individuum, das mhm. du vielleicht kennst, den Menschen dahinter ja. siehst. Ne? Und du machst das sichtbar,
1: wie schön. Ja, ja. aber ich weiß auch, wie, wie einfach ich es habe. Also, weil ich ja, ich bin auch christlich aufgewachsen und bin auch Christin. Also, solche Sachen, die, die helfen sehr, wenn mhm. ich, also, in meiner Integration in Deutschland. Das war trotzdem nicht einfach. Aber ich, ich habe auch, also ich, mein Mann hat auch einen guten Job. Also wir konnten uns das Haus leisten und das hätte auch nicht sein müssen. Also, ähm, ja, aber, es, aber ich glaube, es hat auch Mut gebraucht, ähm, zu sagen, hey, ich gehe was anderes nach. Und manchmal frage also es gibt ja Tage, wo man sich fragt, so, oh, bin ich jetzt richtig oder bin ich jetzt falsch? Welche Richtung soll ich gehen? Soll ich langsamer machen? Soll ich mehr geben? Ähm, das sind halt immer die Fragen, glaube ich, die, die so Selbstständige haben. Ähm, so ein bisschen Imposter-Syndrom. Ja. <lacht> Wo man sagt, ey, also ich stelle mich hier so vor, also ob ich das und das und das super, super kann. Kann ich ja auch teilweise, aber ich bin ja auch am ich. Lernen. Also man, man ist ja immer am Lernen. Es gibt ähm, immer einen, der es besser macht. Genau. Ja, es ja. gibt es gibt es auch also in Deutschland habe ich auch gelernt sehr früh. Es ist sehr wichtig, dass man dafür ein Zertifikat oder dass man ein also irgendwas <lacht> hat, so irgendein ja, wie, wie sagt man so so
0: ja, ein, ein, ein Diplom am ja, besten für Ja, genau, ein
1: Diplom, so dass man die Ausbildung gemacht hat, die äh, das Studium abgeschlossen hat und ähm, wenn man dann was ganz anderes macht, ist es so, hä? Also ich habe sehr viele Leute so
0: und hast du das studiert? Hast du das gelernt? Bist du gelernte und studierte Frau Doktor Floristik?
1: <lacht> ja,
0: aber ich glaube, so hast du meine Blumen nicht dann. <lacht>
1: <lacht> ja, und wenn ich nein sage, dann ist es dann dann ist dann ist es so ein Moment. So, ja. Okay. Krass. <lacht> Vollmutig. Aber ich glaube, also es gibt es gibt langsam gibt es mehr und mehr von uns, vor allem in der Floristik ähm, die das nicht studiert haben, nicht gelernt haben. Und ich glaube, da haben wir auch andere Sichtweisen. Ich will, ich will das, die traditionelle Wege nicht äh, runterreden, aber ähm, es, für mich ist zum Beispiel auch ein, ein ganz wichtiges Thema Nachhaltigkeit. Ähm, natürlich kann man nichts, nicht alles perfekt machen, aber man kann einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Und ähm, zum Beispiel für mich, ich sage, ich, ich nutze gar keinen. Steckschaum, ähm, weil Steckschaum ein Mikroplastik ist und es geht sofort ins Wasser und kann auch nicht rausfiltriert werden. Und das ist schon ein bisschen da in englischsprachigen Ländern, aber nicht so wirklich in Deutschland und deutschsprachigen Ländern, dass es einfach gang und gäbe, dass man äh, Steckschaum nutzt. Und ich habe es einmal genutzt, bevor ich gelernt habe, was es war. Und dann nicht mehr... Ähm, und die andere Wege sind natürlich, also Steckschaum, wenn ihr das nicht wisst, also das ist so ein ist, grünes grünes Zeug, eine grüne ja. Steckmasse, so eine grüne Masse und da kann das kann man Wasser drüber geben oder man tank, tankt das im Wasser und so bleiben die Blumen, Blumen auch, die haben da damit einer Wasserquelle mhm. und ähm, die bleiben auch da, wo die hingesteckt werden. Mhm. Das ist schon sehr praktisch. Es ist einfacher, weil mhm. man weiß, wenn ich meine Blume da hinstecke, dann bleibt es so ähm, und ja, aber ich glaube, Convenience, so einfach sein, ist genau das Problem. Also ja. mal, wir wollen ja alles easy haben, wir wollen alles einfach haben und das, das führt sehr oft zu... Cutting corners, wie sagt man das auf Deutsch? So.
0: Abkürzung nehmen ja. so ein bisschen, ne? Also cutting ja. corners ist so eine eigentlich eine Kurve schneiden ja. eigentlich, ne? aber ja, kürzere Wege gehen. Aber genau. ja, das und das ist eben deswegen ja. Also für uns ist es einfacher, aber für andere hat es Nachteile für die Umwelt genau. oder für andere. Für Die
1: Umwelt, für Leute in anderen Ländern und ja.
0: ähm, die unsere Kleidung machen oder mhm. oder. In einem ja. unserer allerersten aller Interviews hat äh, Katrin gesagt: Irgendjemand zahlt den Preis. Immer. Und das ist es gibt immer so. kein Free yeah. Lunch. No, there's yeah. no Free Lunch. Economics 101. Yeah, yeah. <lacht> yeah, genau, 101. That's das ist. Wie heißt es? No such a thing as Free Lunch. Ja, mm -hmm. yeah, ja, yeah, genau. Ja.
1: Yeah. Ja, und, ähm, aber die Leute, also diejenigen, ähm, zum Beispiel, also ich, ich rede, also die Anne von Eco Flowers, die ist, eine richtig coole Frau und auch die Mari von Nozioko, also diesen nur, nur ein paar Bekan Bekanntinnen von mir. Ähm, wir versuchen halt so wenig wie möglich oder gar nicht ähm, Steckschaum zu nutzen und andere Wege zu finden und ähm, das auch in Deutschland zu verbreiten. Ähm, und ich freue mich mega drauf. Also ich finde es einfach mega cool. Wir haben alle Floristik nicht gelernt. Wir sind einfach leidenschaftlich dabei und ähm, ja, also natürlich dauert es länger oder man hat, man muss ein bisschen mehr zahlen dafür, weil die easy Wege sind, die sind natürlich günstiger. Billiger vor
0: allem. Billiger, ja. ja. Und du machst vor allem ähm, Floristik auch für, für Veranstaltungen und Hochzeiten, mhm, Hochzeiten und sowas habe ich gesehen. ne? Ja, ja, also
1: ich habe da auch da große Träume. Ähm, Gerade habe ich, also ich habe eigentlich nur im Januar let, in 2019 angefangen, so mich selbstständig gemacht es ähm, hat äh, damit angefangen, dass ich nach der Geburt meiner Tochter was für mich gebraucht habe und ich habe einen Kurs besucht und dachte, jetzt ist vielleicht die richtige, der richtige Zeitpunkt, um loszulegen mit meinem Traum mit den Blumen weil ich wollte auch, also in diesem Bed and Breakfast ähm, Traum, hatte ich auch so einen Traum von einem kleinen Floristikstudio und auch so vielleicht mal ein kleines Café und eine Hochzeitslocation war auch richtig cool in unserem Garten, ähm, ja und dann ist es viel schneller gegangen, als ich gedacht hätte. Ich dachte, ich fange langsam an, mache ein paar Hochzeiten, wenn meine Kinder noch klein sind. Jetzt ist meine Tochter noch nicht mal zwei und ich habe schon äh, letztes Jahr durchgearbeitet in, in der Hochzeitsaison, ähm, aber sehr schön, ich, ich, ist so eine coole Arbeit, ich liebe es. Das ist sehr körperlich. Es ist sehr anstrengend, denkt man vielleicht nicht, ähm, man denkt, oh, mit schönen Blumen zu arbeiten, aber man denkt nicht, dass man zum Großmarkt fahren muss und alle Blumen putzen muss und nochmal schneiden und Wasser tragen und, 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 und. das ist sehr viel Arbeit. Ähm, und ich freue mich, dass wir jetzt das Haus haben, weil im Sommer letzten Jahres waren wir noch in einer kleinen Wohnung, da habe ich alle oh Hochzeiten da Dachgeschoss, in der Dachgeschosswohnung vorbereitet. alles hoch und runter getragen? Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, ja drei Etagen. Oh je. Ja, ich habe viele Fotos davon, wo meine Tochter auf der Treppe sitzt und mich so süß anguckt. Und <lacht> an mich und so ein voll mit Blumen. Ja, und ich freue mich, dass wir jetzt nur einmal zwei Treppen. So tütüt, dann sind wir da. Ähm, ja, aber ich habe, glaube ich, deine Frage verloren jetzt ein bisschen. Ähm, was du, vor allem Doni, du hast gut beantwortet, ja. was du alles machst mit den Blumen vor allem. Ja, genau, also ja, stimmt, ja. Ähm, ja, also ich habe jetzt bei mehreren Shootings mitgemacht, ähm, auch da habe ich große Träume, ich, ich würde total gerne mal in Editorial-Richtung gehen, so ein Fashion und ähm, Magazin und so weiter, das, das war ja auch cool. weil man, Da kann man auch mehr machen manchmal als für eine Hochzeit, weil die Braut will vielleicht kein, keine riesige Installation, obwohl die, Bra die Bräute weil du eine Braut bist, da draußen und sowas haben möchtest. Solche Bräute möchte ich auf jeden Fall ansprechen, weil, also, das, die sind meine Traumkundinnen, so, wo man wirklich was, wo sie sagen, hey, man mit Blumen gestaltet, richtig. Ja. Hm. Und, und ähm. nicht nur.
0: Centerpiece und genau, sondern nicht,
1: nicht nur ein Koks. paar Sachen, sondern so richtig äh, eine legen sein. genau, ja. ja, das macht am meisten Spaß, also das, man hat auch was davon, dran. danach ist es richtig, man hat so, wow, krass, ich habe was cooles geschafft, was neues gemacht ähm, mich ein bisschen herausfordert äh, fordern können und äh, ja,
0: genau <lacht> ja was würdest du sagen, was treibt dich an?
1: Um, hm, Gute Frage. Auf jeden Fall meine Tochter. Um, ja, und einfach diesen Traum von einem Leben, wie, wie ich das mir vorgestellt habe und vielleicht noch besser. Um, und ich will auch Leute erreichen und ich, ich liebe es auch, mit, mit Leuten zu, zu treffen und zu reden und ich also das Haus, habe ich schon von Anfang an gesagt, das ist zu groß nur für mich zu genießen. Es ist wunderschön und ich liebe es hier, aber es ist ein riesiges Haus und ich lade ständig Freunde ein, ich lade ständig Familie ein, ich liebe es, ähm, Atmosphäre zu gestalten, wo die Leute einfach ankommen können und ja, Kaffee trinken können oder, oder ein bisschen Kuchen essen oder im Wald spazieren gehen oder einfach da sitzen und die Sonne genießen also, oder Blumen riechen. Also das ist halt, ich, ich möchte das Leben für anderen vielleicht ein bisschen einfacher machen ähm, und schön, schöner machen auf jeden Fall. Also weil ich finde, ja Schönheit ist manchmal ein bisschen runtergeredet, aber ich, also das, das bringt so viel, so Kunst. Kunst und Schönheit und schöne Musik und schöne Gerüche und schönes Essen und das bringt alles was. Und ein Leben damit ohne ist, ist ein bisschen traurig und äh, ja, also das würde ich gerne einfach den anderen geben und auch für mich und, ähm, und für meine Kinder und für meinen Mann ein schönes Leben zu, zu gestalten. Ja,
0: das, das treibt das mich Du ja. hast Apropos schön und schöne Musik, du hast vorhin eher im Nebensatz gesagt, äh, als ich dir die Kopfhörer <lacht> aufgesetzt habe, du bist auch Sängerin. Und ich dachte, oh, spannend. <lacht> ja, das wissen nicht so viele in meinem jetzigen Lebensphase.
1: <lacht> ja, ähm, ja, ich bin Sängerin. Ja, ich singe gerne. <lacht> als ich das einer Hochzeitsplanerin gesagt hat, hat sie gesagt, hey, warum machst du Floristik? Aber ähm, ja, ich singe voll gerne. Also in letzter Zeit habe ich nicht so viele Gelegenheiten, ähm, aber ich habe, stimmt, ja, in dem zweiten Jahr, als ich in Deutschland war, ähm, habe ich äh, in Süd, also in Baden-Württemberg um die 60 Auftritte gehabt. Bis? Ja, so kle ganz kleine. Aber was also hast nicht, du gemacht? Ja, ich, ich schreibe meine eigenen Lieder und singe und ähm, spiele Gitarre. Nicht so gut, aber ich hatte damals auch einen Freund von mir, der mega gut Gitarre spielen kann und auch singen kann. Und wir haben zusammen ähm, auftreten können. Das war... Das war schön. Ja, ich liebe es. Das, also wenn wenn da, wenn der Traum realisiert werden könnte, dann würde ich vielleicht alles hinschmeißen. Nee. Aber das ist wirklich das ist was richtig cooles. Ich sehe Welt. hier so
0: Musikabende im Garten vor mir, ja. Sommerfeste ja. mit Ja. Oh. Ja. Oh, das sieht sehr schön aus im ja, Kopf. Wir haben da unten, also gerade ist es alles kaputt. Wir haben so viel im Garten zu tun. Wir haben gerade Januar, das wird, das ja, wird ja, ja. jetzt im Frühling so schön hier.
1: Ja, ich weiß, aber es ist gerade alles, es ist alles überwachsen. Seit ja. zehn Jahren oder wie auch immer, ich weiß gar nicht, wie lange, aber seit Jahren auf jeden Fall Wir, wurde nichts im Garten gemacht und ähm, es muss halt sehr viel gemacht werden. Und ähm, mein Mann ist ein bisschen überfordert davon, weil er sieht das, das große Ganze, was alles gemacht werden muss. Und ich versuche so Schritt für Schritt, zu sagen, okay, ist okay, wenn dieses Jahr noch nicht das und nächstes Jahr auch nicht das. Und, ähm, aber wir haben auch so eine Bühne da unten. Mhm. Da könnte man auch schön, schöne Events. Also das ist auch also die Idee, man muss mit der Stadt Neustadt ein bisschen ähm, austauschen, <lacht> weil es ein bisschen kompliziert ist. Aber ähm, die Gaststättengenehmigung gibt's schon. Also wir können vielleicht so durch, dadurch auch Events gestalten und ähm, ich stelle mir auch so kleine Weihnachtsmärkte vor, also kleine, also solche Sachen. Ich habe, ja, so viele Ideen, <lacht> so
0: viele Ideen. die in Ganz viele -Dialen. Träume und ja. ich habe bei dir aber das Gefühl, wie du es gerade eben gesagt hast, du gehst es einfach Schritt für Schritt an mhm. und es ist okay, was kommt mhm. und da ist wieder diese Mischung aus, I'm lucky, also das mhm. Glück kommt zu mir mhm. und auf der anderen Seite machst du aber auch wahnsinnig mhm. viel. ne
1: Ja, ja, also manchmal hat das Gefühl, man macht nicht so viel, wenn man, weil ich bin ja auch Mutter von einem Kleinkind und so zweimal, zweifache Hundemutter und ähm, und auch mit dem großen Haus viel zu tun. Und ich versuche gerade zu gucken, wo ich delegier delegieren kann, wo ich mhm. vielleicht da jemanden anstellen kann, statt selber machen. Weil manchmal schafft man nicht alles und ich will auch, ich will auch nie wieder, das ist auch mir sehr wichtig, dass ich nicht mehr zu, also nie wieder zu diesem Punkt komme, wo ich Burnout kriege, von meinem allerliebsten Traum, mhm. weil ich weiß, das ist das ist, mein, das ist mein Baby in also das will ich auch schützen ähm, ja dich und den Traum ja genau und ich will ich will nicht in fünf Jahren hier sitzen und total überfordert sein und sagen ich kann das nicht ähm,
0: weil es wirklich mein Traum ist und ähm, ja und es sind ja oft ja. die Sachen von denen man so begeistert ist mhm. die einen so schnell ausbrennen mhm. dann mhm.
1: ja ja, und man, das, weil man, man, will, will. man kann nicht aufhören. Ja. Es ist, und es ist auch ein Nachteil von zu Hause arbeiten. Es gibt auch Vorteile, aber Nachteile von zu Hause arbeiten ist man, die Arbeit hört nie auf. Ja. Das höre ich auch. Ich habe auch voll so krasse Respekt für Hausfrauen und Mütter, die zu Hause sind, weil das ist auch eine voll-, ein Vollzeitjob, Natürlich. wenn man das richtig ja. macht. Und, ähm, eine gute Freundin von mir, sie ist Hausfrau und Mutter und sie macht das so gut. Sie ist meine meine Inspiration für alles, was Hausfrau und ähm, Gestaltung und also nicht alles für Gestaltung, aber du verstehst, was ich meine. Ja. Die macht das so gut und ähm, ich finde es einfach cool, aber man kann sehr schnell überfordert werden, wenn man um, um 21 Uhr noch keinen Feierabend hat
0: und die Wäsche muss ausgetauscht werden. Also ja. solche Sachen. Das müssten, glaube ich, sehr viel mehr Menschen, sehr viel mehr ja, Menschen, egal ob Mütter oder Väter, hören, die ja. Hausfrau oder Hausmann und Eltern sind, ja. dass die echt Vorbilder sind ja. und richtig viel leisten.
1: Ja, ja ich mhm. finde es heutzutage, wir sind ja auch emanzipiert und so weiter und so fort. Ähm, aber diejenigen, die auch, also die hat sich entschieden, Hausfrau zu sein, Hausfrau zu bleiben und Mutter. Ähm, und ich habe voll Respekt davor, weil das, also ich merke auch, wir haben, also meine Eltern zum Beispiel, haben das so nebenbei gemacht, aber unser Haus war immer Chaos. Chaos, Chaos, Chaos. Und ähm, ich finde, das, das hat so viel Wert, wenn man, wenn man sich darauf verlassen kann, dass, dass, wenn man nach Hause kommt als Partner, dass das alles gemacht worden ist. Und mhm. ähm, vielleicht nicht hundertprozentig alles, aber
0: dass vieles gemacht worden ist. Dass sich vor allem jemand kümmert und mhm. die Verantwortung übernimmt mhm. dafür. Mhm. Ja. Ja. Aber wie machst du das, dass du auf dich aufpasst, dass du nicht wieder ausbrennst? Ähm,
1: also durch meine Therapie habe ich auch ein paar Sachen gelernt. So ich ich merke in mir, wenn ich an meinen Grenzen komme und ähm, dann weiß ich, ich muss ein bisschen runterschrauben oder zurückschrauben. Das ist nicht immer einfach mit, mit Kindern, weil <lacht> manchmal ist man zu müde und die werden dann krank oder keine Ahnung was. Ähm, ja, also ich versuche, also zum Beispiel meine, meine Tochter ist gerade in der Kita ähm, halbtags jetzt. Das, das war für mich keine richtig schwere Entscheidung, aber ähm, ich wollte sie eigentlich, also in Baden-Württemberg, wo wir in Mannheim gewohnt haben, bekommt man keinen Kita-Platz, bis man drei, also bis die Kinder drei sind und in der Pfalz mit zwei und wir haben in Gimmeldingen schon, sie war ein Jahr und neun Monate, ähm, schon Platz bekommen und ich habe mir überlegt, soll ich jetzt oder soll ich nächstes Jahr? Und dann haben wir den Platz genommen, das war die beste Entscheidung, weil das für mich auch, also ich kann morgens auch ein bisschen Zeit für mich haben, ähm, ich gehe wieder mal ins Fitnessstudio, was ich vor also seit Jahren nicht mehr gemacht habe und ähm, da kann ich auch Einkaufen Einkäufe machen ohne ohne Kleinkind und ähm, oder zu Hause was arbeiten paar Tage in der Woche ähm, ohne Unterbrechung oder mit den Hunden im Wald spazieren zu gehen. In einem Schritt, was tatsächlich
0: <lacht> die Energie Sinn macht. Ja. ja, genau. Was für Erwachsene Sinn macht und nicht für Kleinkinder. Genau. Aber ja, ich glaube, es ist genauso wie mit deiner Freundin, die sich entschieden hat, Hausfrau und Mutter zu ja. sein. Hast du einen Weg gefunden, wie du das hier jetzt auch diese Situation mhm. so ähm, für dich bauen kannst, damit du wieder, ähm, damit du dich nicht ausbrennst und mhm. Energie zurückgeben kannst in die Familie genau. und in äh, deinen Traum und das, was du machst. Ja. Ja?
1: ja, und ich, wie gesagt, ich will das auch, also ich, anfangs, als wir das Haus gekauft haben, dachte ich, okay, ich kann zum nächstes Jahr anfangen, wir machen den Frühling auf, bla 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 bla, ich war echt begeistert und dann, sieht, dann ist man drin und man sieht wie viel Arbeit es tatsächlich ist und was für alle ganz viele Kleinigkeiten, wir müssen die Heizung austauschen, also das ist keine Kleinigkeit Nein, das ist und auch eine teure Kleinigkeit ja. in Anführungszeichen, die nee, um, Heizung um, Elektrik muss teilweise anders gestaltet werden, werden, weil das ein bisschen komisch ist. So in einem großen alten Haus ist manchmal gibt es so kleine Dinge, wo man denkt, hä?
0: Wieso so? Warum macht das so? Nein, das macht keinen Sinn. Das macht
1: keinen Sinn. Ähm, zum Beispiel gerade hier oben man macht die Tür auf und dann ist die Schalter hinter der Tür statt hier an der anderen, auf der anderen Seite der Wand. So, was? Warum? Ähm, ja, und ich, ich sag jetzt langsamer, weil mein Mann, also mein Mann ist auch, mein Mann ist Arzt auf der Intensivstation gerade. Ähm, und wir haben auch als Paar entschieden, auch bevor wir das Haus gekauft haben, dass es uns wichtig ist, dass mindestens ein Elternteil zu Hause, nicht unbedingt zu Hause ist, aber, ähm, sagt man verlässlich? Aha, Sag verlässlich. Mhm. Verlässlich ist. Dass, das auch wenn ich hier arbeite, bin ich da. Und wenn meine Kinder krank sind, bin ich zu Hause und ich kann, weil ähm, seine Arbeit, er, er, er hat so krasse Stunden. Ja. Wenn wir so, beide so arbeiten würden, wären das für Kinder nichts. Und das wollten wir nicht. Ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Wege, aber ähm, meine Eltern haben beide gearbeitet. Und ja, das, das war manchmal ein bisschen... Man hatte das Gefühl, man hat keine Zeit mit den Eltern gehabt. Und das ist zum Beispiel mit Elina, meine Tochter. Ich gehe es hat damit angefangen, dass sie einfach mal raus musste aus die Wohnung, als sie ganz klein war und ich bin dann alleine oder mit ihr im Tragetuch Kaffee trinken gegangen, aber als sie so ein bisschen älter geworden ist, hat es sich entwickelt, dass wir jetzt einmal pro Woche zusammen Kaffee trinken gehen und sie trinken <lacht> Kaffee süß. und sie sagt, Mama Kaffee und sie kriegt einen Milchschaum mit ein bisschen Zimt drüber und dann gehen wir Kaffee und Kuchen essen zusammen und ähm, das will ich auch beibehalten, also das, das das ist mir wichtig, dass ich auch Zeit nicht am Handy, nicht ähm, keine Ahnung, also dass, dass ich wirklich Zeit mit ihr verbringe, wo wir einfach ein bisschen reden können. Und auch wo sie noch nicht so, also wo sie jetzt kann, jetzt kann sie schon reden. Aber ähm,
0: wo du für sie da bist. Genau. Ja. Ja. Das ist die perfekte Überleitung für meine letzte Frage. Wir mhm. sind nämlich schon, also sehr, wir haben schon lange gesprochen. Es fühlt äh? sich an, als wir hätten wir gerade zehn ja. Minuten erst gesprochen. Oh wow. Ähm, was möchtest du deiner Tochter mitgeben? Ah, ja, das habe ich auch lange
1: überlegt. Ähm ja, eine Liebe für die Erde, ähm, für unsere Welt, für andere Menschen. Ähm ja, ein, eine Liebe zu, zur Natur und was man für also für unsere Welt machen kann, dass man ähm, nicht einfach für sich lebt, sondern für anderen. und ähm, ja, das ist mir wichtig, dass sie dass sie merkt, okay, also auch wenn sie in einer Villa aufwächst, <lacht> weil man kann schon sagen, dass es eine Villa ist, ähm, auch wenn ein Geschoss <lacht> nur für Gäste ist, ähm, dass sie merkt, dass sie es gut hat und dass sie auch was davon weitergeben kann. Ähm, egal in welcher Form also auch also für mich ist es auch egal ob sie Ärztin wird oder ob sie Astronautin wird also oder ob sie einfach keine Ahnung ob sie auch Floristin werden will <lacht> zum Beispiel ähm, für mich geht es nicht um wie viel kann sie so auf dem Papier erreichen sondern für, dass sie ihre Leidenschaft findet und, ähm, und damit was macht und ähm, damit erfüllt ist und äh, auch was
0: weitergibt.
1: Ja. Sarah,
0: herzlichen Dank ja, für dieses gerne. wunderschöne Gespräch. Ich bin so gespannt, wie sich ich das hier alles weiterentwickelt. Das wird, glaube ich, wirklich toll. Und ja. ähm, ich freue mich sehr auf den Frühling, wenn das hier aufblüht und werde dich dann nochmal besuchen kommen.
1: Ah oh ja, du darfst gerne vorbeikommen. Ich freue mich drauf.
0: Das war ein neues eigenstimmig Interview mit Sierra Schmidt und mit mir, Sarah Schäfer. Und weil mich und meine Interviewpartnerin ein bisschen die Erkältungswelle erwischt hat, weiß ich noch nicht, ob ich es schaffe, in zwei Wochen wieder da zu sein. Aber spätestens in drei Wochen hören wir uns dann wieder. Und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und vielen Dank fürs Zuhören.